0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure Edición en Español leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Continuamos con estos Capítulos del éxodo, ya estamos llegando al final. Estamos viendo el tabernáculo. Hemos visto cómo Dios dio instrucciones para su construcción. Y vamos a leer cómo se estaba edificando de acuerdo con esas indicaciones que el pueblo recibió. Y lo más interesante que tenemos que destacar hoy es que el proyecto era muy importante porque el tabernáculo es lo que Dios les va a mostrar y que más adelante nosotros vamos a entender que es la presencia de Cristo en medio de nosotros. Él dijo que donde dos o tres están reunidos, ahí él está Él entre nosotros. Así que esta tienda de reunión nos va revelando la obra que va a hacer Cristo de juntarnos a todos y de estar Él en medio de nosotros. Y lo que tenemos que observar, que es de gran importancia y que es esencial, es que el que está sirviendo al Señor de mala gana es mejor que no lo haga. Dios no puede utilizar a alguien que no tiene la actitud para servir. Hay que ir de corazón. Por eso vamos a ver cómo los que están construyendo el tabernáculo, estos que son talladores hábiles, que están haciendo el mobiliario, mobiliario, que están usando todo lo que se va a llevar a cabo para la adoración al Señor, no estaban pendientes del reloj, no estaban pendientes de qué iba a pasar o si ya habían cumplido el tiempo. No, no, no. No se limitaban en ninguno de sus trabajos a un horario determinado y que paraban y interrumpían. No, no. Estaban haciéndolo porque les salía del corazón. Ellos ya sabían que era trabajar como esclavos, pero en esta ocasión no lo están haciendo como esclavos, sino lo están haciendo porque desean hacerlo, porque es una donación que están haciendo para el Señor. Ellos ponen su corazón en aquel trabajo Y creo que esa es la manera en que todos nosotros debemos hacer cualquier trabajo para Dios. Y ya cuando terminemos la lectura del día de hoy, ah, veremos cómo este tabernáculo ya está siendo casi que terminado, está terminándose su construcción. Y aunque no está todo en orden, ah, ya van a empezar a ponerle atención a otras partes, como el atrio y el patio exterior y todo lo demás. Bueno, en fin, hoy estaremos leyendo... Éxodo capítulo 37 y 38, Levítico 26 y el Salmo 82. Este es el día 50. Empecemos. Éxodo capítulos 37 y 38. Besalel hizo el arca de madera de acacia de dos codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Lo revistió de oro puro por dentro y por fuera y además puso en su derredor una moldura de oro. Fundió cuatro anillas de oro para sus cuatro pies, dos anillas a un costado y dos anillas al otro. Hizo también varales de madera de acacia que revistió de oro. Pasó los varales por las anillas de los costados del arca para transportarla. Después hizo un propiciatorio de oro puro de dos codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Hizo igualmente dos querubines de oro macizo. Los hizo en los dos extremos del propiciatorio. El primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Hizo los querubines formando un cuerpo con el propiciatorio en sus dos extremos. Estaban los querubines con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Hizo además la mesa de madera de acacia de dos codos de largo, un codo de ancho y un codo y medio de alto. La revistió de oro puro y le puso alrededor una moldura de oro. Hizo además en torno a ella un reborde de un palmo de ancho con una moldura de oro alrededor del mismo. Le hizo cuatro anillas de oro y puso las anillas en los cuatro ángulos correspondientes a sus cuatro pies. Junto al reborde se hallaban las anillas para pasar por ellas los varales y transportar la mesa. Hizo los varales de madera de acacia y los revistió de oro. Asimismo, hizo de oro puro los utensilios que habían de estar sobre la mesa. Sus fuentes, sus vasos, sus tazas y sus jarros, con lo que se hacían las libaciones. Hizo el candelabro de oro puro. Hizo el candelabro de oro macizo, su pie y su tallo. Sus cálices, corolas y flores formaban con él un cuerpo. De su lado salían seis brazos. Tres brazos de un lado tres brazos del otro. El primer brazo tenía tres cálices en forma de flor de almendro con corola y flor. También el segundo brazo tenía tres cálices en forma de flor de almendro con corola y flor y así los seis brazos que salían del candelabro. En el mismo candelabro había cuatro cálices en forma de flor de almendro con sus corolas y flores. Una corola debajo de los dos primeros brazos que formaban el cuerpo con él Una corola debajo de los siguientes y una corola debajo de los dos últimos brazos. Así con los seis brazos que salían del mismo. Las corolas y los brazos formaban un cuerpo con el candelabro. Todo ello formaba un cuerpo de oro puro macizo. Hizo también de oro puro sus siete lámparas, sus despabiladeras y sus ceniceros. Empleó un talento de oro puro para el candelabro y todos sus utensilios. Hizo también de madera de acacia el altar del incienso, de un codo de largo y uno de ancho cuadrado y de dos codos de alto. Sus cuernos formaban un solo cuerpo con él. Lo revistió de oro puro por su parte superior, sus costados y también sus cuernos. Puso en su derrador una moldura de oro. Y debajo de la moldura, a los costados, hizo dos anillas a sus dos lados para meter por ellas los varales con que transportarlo. Hizo los varales de madera de acacia y los revistió de oro. Preparó también el óleo sagrado de la unción y el incienso aromático puro como lo prepara el perfumista. Hizo el altar de los holocaustos de madera de acacia de cinco codos de largo y cinco de ancho cuadrado y de tres codos de alto. Hizo sobresalir de sus cuatro ángulos unos cuernos que formaban un cuerpo con él y lo revistió de bronce. Hizo además todos los utensilios del altar, los ceniceros, las paletas, los aspersorios, los tenedores y los braceros. Fundió de bronce todos sus utensilios. Fabricó para el altar una rejilla de bronce en forma de red bajo la cornisa inferior, de modo que llegaba hasta la mitad del altar. Fijó cuatro anillas para los cuatro extremos de la rejilla de bronce para meter los varales. Hizo los varales de madera acacia. Y los revistió de bronce y pasó los varales por las anillas a los flancos del altar para transportarlo así. Hizo el altar hueco de paneles. Hizo la pila y la base de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro. Hizo también el atrio por el lado del Negev hacia el sur. Estaba el cortinaje del atrio de lino fino torsal de 100 codos. Sus postes eran 20 y 20 de sus basas de bronce. Los ganchos de los postes y sus varillas eran de plata. Por el lado septentrional, había igualmente un cortinaje de 100 codos. Sus postes eran 20 y veinte sus vasas de bronce. Los ganchos de los postes y sus varillas eran de plata. En el lado occidental había un cortinaje de 50 codos. Sus postes eran 10 y 10 sus vasas. Los ganchos de los postes y sus varillas eran de plata. En el lado este, al oriente colgaban también 50 codos de cortinaje. El cortinaje era de 15 codos con tres columnas y tres basas por un lado de la entrada y por el otro lado, a ambos lados de la entrada del atrio había un cortinaje de 15 codos. Sus postes eran tres y tres sus basas. Todos los cortinajes del recinto del atrio eran de lino fino dorsal. Las basas de los postes eran de bronce, sus ganchos y sus varillas de plata. También sus capiteles estaban revestidos de plata y todos los postes del atrio llevaban varillas de plata. El tapiz de la puerta del atrio era labor de recamador y estaba recamado de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Tenía 20 codos de largo, su altura en el ancho era de 5 codos, lo mismo que los cortinajes del atrio. Esos cuatro postes y sus cuatro basas eran eran de bronce sus ganchos de plata como también el revestimiento de sus capiteles y sus varillas toda la clavazón de la morada y el atrio que lo rodeaba eran de bronce este es el inventario de la morada de la morada del testimonio realizado por orden de Moisés y hecho por los levitas bajo la dirección de Itamar hijo del sacerdote Aarón. Besalel hijo de Uri hijo de Jur de la tribu de Judá Hizo todo cuanto Yahvé había mandado a Moisés. Juntamente con Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Edán, que era artífice, bordador y recamador en púrpura violeta y escarlata, en carmesí y lino fino. El total de oro empleado en el trabajo, en todo el trabajo del santuario, es decir, el oro de la ofrenda reservada fue de 29 talentos, y 730 ciclos, en ciclos del santuario. La plata de los incluidos en el censo de la comunidad 100 talentos y 1775 ciclos en ciclos del santuario, un BK por cabeza o sea medio ciclo, en ciclos del santuario para cada hombre comprendido en el censo de los 603,550 hombres de 20 años en adelante. Los 100 talentos de plata se emplearon Enfundir las basas del santuario y las basas del velo, 100 basas correspondientes a los 100 talentos, un talento por baza. De los 1775 ciclos hizo ganchos para los postes, revistió sus capiteles y los unió con varillas. El bronce de la ofrenda reservada fue de 70 talentos y 2400 mil ciclos. Con él hizo las basas para la entrada de la tienda del encuentro, el altar de bronce con su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del recinto del atrio y las basas de la entrada del atrio, toda la clavazón de la morada y toda la clavazón del atrio que la rodeaba. Levítico capítulo 26 no se hagan ídolos, ni erijan imágenes o estelas, ni coloquen en su tierra piezas grabadas para postrarse ante ellas. Porque yo soy Yahvé, su Dios. Guardarán mis sábados y respetarán mi santuario. Yo, Yahvé. Si caminan según mis preceptos y guardan mis mandamientos, poniéndolos en práctica, yo les enveré las lluvias a su tiempo, para que la tierra dé sus frutos y el árbol del campo su fruto. El tiempo de trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia hasta la siembra. Comerán su pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra. Yo daré paz a la tierra y dormirán sin que nadie perturbe su sueño. Haré desaparecer del país las bestias feroces y la espada no traspasará sus fronteras. Perseguirán a sus enemigos que caerán ante ustedes a filo de espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien. Y siendo ustedes perseguirán a diez mil, sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Yo me volveré hacia ustedes, los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi alianza con ustedes. Comerán de cosecha añeja y tendrán que tirar la añeja para dar cabida a la nueva. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los rechazaré. Me pasearé en medio de ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy Yahvé, su Dios que los saqué del país de Egipto para que no fueran sus esclavos. Rompí las coyundas de su yugo y los hice andar con la cabeza bien alta. Pero si no me escuchan y no cumplen todos estos mandamientos, si desprecian mis preceptos y rechazan mis normas no haciendo caso de todos mis mandamientos y rompiendo mi alianza, también yo haré lo mismo con ustedes». Traeré sobre ustedes el terror, la tisis y la fiebre que les abracen los ojos y les consuman la vida. Sembrarán en vano su semilla, pues el fruto se lo comerán sus enemigos. Me volveré contra ustedes y serán derrotados ante sus enemigos. Los tiranizarán los que los aborrecen y huirán sin que nadie los persiga. Si ni con eso me obedecen, volveré a castigarlos siete veces más por sus pecados. Quebrantaré su orgullo y su fuerza y haré su cielo como hierro y su tierra como bronce. Su fuerza se consumirán en vano, pues su tierra no dará sus productos y el árbol del campo les negará sus frutos. Y si siguen enfrentándose a mí y no quieren oírme, volveré a castigarlos siete veces más a causa de sus pecados. Soltaré contra ustedes las fieras salvajes que los privarán de sus hijos Exterminarán su ganado y lo reducirán a unos pocos hasta que sus caminos queden desiertos. Si ni con eso se corrigen, sino que siguen enfrentándose a mí, también yo me enfrentaré a ustedes y los azotaré yo mismo siete veces más por sus pecados. Traeré sobre ustedes la espada que vengará la alianza. Se refugiarán entonces en sus ciudades, pero yo enviaré contra ustedes la peste y serán entregados en manos del enemigo. Cuando yo les retire el bastón del pan, diez mujeres cocerán todo su pan en un solo horno, y se lo harán tan racionado que comerán y no se saciarán. Si ni con eso me obedecen y siguen enfrentándose a mí, yo me enfrentaré a ustedes con furia y los castigaré yo mismo siete veces más por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán destruiré sus altos, demoleré sus altares de incienso, amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos y yo mismo los aborreceré, reduciré sus ciudades a ruina y devastaré sus santuarios, no aspiraré jamás sus calmantes aromas, asolaré la tierra y de ello quedarán horrorizados sus mismos enemigos al venir a ocuparla. A ustedes los esparciré entre las naciones y los perseguiré con la espada desenvainada su tierra será un yermo y sus ciudades una ruina entonces pagará la tierra sus sábados durante todos los días en que esté desolada mientras ustedes estén en el país de sus enemigos entonces sí que descansará la tierra y pagará sus sábados durante todo el tiempo de la desolación descansará por lo que no pudo descansar en sus sábados cuando habitaban en ella. A los que queden de ustedes les infundiré pánico en sus corazones. En el país de sus enemigos, el susurro de una hoja caída los ahuyentará. Huirán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Se atropellarán unos a otros como quien huye de la espada aunque nadie los persiga. No podrán ustedes mantenerse delante de sus enemigos perecerán entre las naciones y los tragará la tierra de sus enemigos y quienes de ustedes sobrevivan se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de sus enemigos por las iniquidades de sus padres unidas a las suyas se pudrirán entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres como se rebelaron contra mí y como se enfrentaron conmigo también yo me enfrentaré con ellos y los llevaré al país de sus enemigos Entonces se humillará su corazón incircunciso y expiarán su iniquidad. Y yo me acordaré de mi alianza con Jacob y de mi alianza con Isaac y recordaré mi alianza con Abraham y me acordaré de la tierra. Pero la tierra será antes abandonada por ellos y pagará sus sábados mientras quede desolada durante su ausencia y ellos también pagarán el castigo de su iniquidad por cuanto desecharon mis normas y su alma desdeñó mis preceptos. Pero incluso, cuando estén ellos en tierra enemiga, no los desecharé ni los aborreceré hasta exterminarlos y romper mi alianza con ellos. Porque yo soy Yahvé su Dios. Me acordaré en su favor de la alianza que hice con sus padres a quienes saqué de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Yahvé. Estos son los preceptos, normas y leyes que Yahvé estableció entre él y los israelitas en el monte Sinaí por medio de Moisés. Salmo 82 Salmo de Asaf Dios se alza en la asamblea divina para juzgar en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y harán acepción de los malvados? Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al humilde y al pobre. Liberen al débil y al indigente. Arránquenle de la mano del malvado. No saben ni entienden. Caminan a oscuras. Vacilan los cimientos de la tierra. Yo había dicho. Ustedes son dioses. Todos ustedes hijos del Altísimo. Pero ahora morirán como el hombre. Caerán como un príncipe cualquiera. Álzate, oh Dios, juzga a la tierra pues tú eres el Señor de las naciones. Padre de amor y misericordia, tú que haces lo cuenta la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas que el Espíritu Santo abra hoy nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos seguir gozando de esta hermosa palabra que se nos ha proclamado el día de hoy Vamos, wow, tenemos cosas espectaculares hermosas y ya estamos llegando al final de este periodo de color rojo ya mañana será nuestro último día y pasaremos a un nuevo libro y como veremos ya en este nuevo libro de los números el pueblo de Israel va a proseguir su viaje cuando vean la columna de nube que se pone en movimiento veremos esta arca que se está construyendo que será llevada sobre hombros. Pero ¿quién la va a llevar? Los sacerdotes, quienes van a guiar la procesión. Y cuando la nube se detenga, el pueblo va a instalar su campamento. Van a pasar cosas muy lindas en los próximos capítulos. Pero hoy tenemos que centrarnos en cómo es esta arca, cómo es el tabernáculo, cómo está armado, cómo está todo revestido. Pero más que todo eso, hay que poner atención a todo lo que Dios nos ha pedido. Que seamos un pueblo fiel que seamos personas que manifiesten su amor a Dios por encima de todas las cosas, que no nos dejemos influenciar, sino que estemos siempre atentos a lo que Dios quiere en cada una de nuestras vidas. Qué cosa más hermosa mirar cómo Dios va mostrando todos los caminos, cómo va dando estos lugares santos para que lo adoremos, cómo hay elementos especiales, para adorarlo a él y cuando cristo vino a la tierra pues él ya nos vino a mostrar una nueva manera que es amándolo a él sobre todas las cosas y amando al prójimo como nos amamos a nosotros mismos así que hemos visto todo esto que se llama la tienda del encuentro la tienda de la reunión el santuario todo esto se puede transportar porque dios quiere marchar con su pueblo por el desierto Así que cuando tú estés en momentos de desierto, de dificultad, de angustia, no te olvides que Dios está caminando contigo. Él siempre ha querido caminar con su pueblo y no lo quiere abandonar. Aunque a veces nos sintamos de que Dios no está alrededor, Él está ahí. Y en la historia que estamos leyendo, nos hemos dado cuenta de que Dios ha hecho su tienda y que ha querido habitar entre nosotros. Hay muchas situaciones humanas, tal vez en las que tú te encuentres, y tal vez estés viviendo una experiencia positiva o tal vez no tan positiva pero ahí está la tienda de la reunión, está la iglesia están las escrituras está ahora nuestro Señor Jesucristo quien con sus palabras nos acerca a ese Padre misericordioso es ese Jesucristo que dice miren, ya ahora no tienen que caminar por el desierto porque yo soy el camino, ahora no tienen que buscar cuál es el Dios verdadero porque yo soy este Dios verdadero yo soy la verdad Ahora no deben tener miedo a morir en el desierto, en la dificultad, en la preocupación, porque yo soy vida, yo soy el camino para que ustedes lleguen a Dios. ¡Wow! Son palabras mayores las que tenemos en estos capítulos al acercarnos al final del Éxodo y tenemos que hablar de cómo el desierto es un lugar para que el pueblo se redima, para que también se una como nación. Y cuando llegan a la tierra prometida pues ellos quieren ser contados como el número de los redimidos y tú también tú también vas a ser contado en ese número los que se van a salvar si pones toda a tu confianza en el señor porque la salvación que el señor nos da es gratuita no cuesta dinero no tiene ningún precio quizás es más apropiado decir que la salvación que dios nos da depende de cómo tú quieras abrir tu corazón y tu alma a seguir la voluntad de Él. Así que pregúntate, ¿qué necesito hoy para adquirir mi salvación? Pues soy un pecador. Y lo único que necesitas es admitir que Dios es tu Dios y abrirte a la fe en ese Dios, confiar en Él y recibirlo a Él y no dudar de que lo que hacemos en Dios va a producir muchos frutos, frutos abundantes. Y qué más hermoso que saber que el precio... Ya lo ha pagado Cristo el derramar su preciosa sangre por ti, y que tú eres hijo de esa familia de Dios, de ese pueblo de Dios, y que por eso Dios te quiere aceptar, te quiere abrazar, pero que también te quiere purificar para que te hagas digno de su presencia. ¡Wow! Qué hermoso es entrar en la historia de la salvación y saber que tú y yo estamos llamados a este proceso. No nos ceguemos, no nos cerremos, abrámonos al Señor porque Él ha creado ese lugar santísimo para que nosotros entremos en Él. ¿Y cuál es ese lugar? Nuestro corazón. Así que entra en tu propio corazón y dile, Señor, tú que estás ahí dentro de mí, déjame verte, déjame descubrirte, déjame amarte. Y si te está causando mucha dificultad, acude a la iglesia, acude a tu sacerdote, acude a tu director espiritual y dile, oye, estoy pasando por un momento de desierto, quiero entrar y ver al Señor, Quiero ir y encontrarme con la comunidad y descubrir que Cristo está en medio de nosotros porque donde dos o tres nos reunimos en su nombre, ahí está Él. Así que déjate amar, déjate redimir y déjate salvar por ese Dios que es tan amoroso y tan fiel y quien ha hecho todo bueno, bello y bondadoso. Y antes de despedirme, te vuelvo a pedir que por favor ores por mí, para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que explico, para que pueda enseñar siempre la verdad y también para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Que Dios los bendiga.